0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop Io sono Davide, come sempre con me Valerio e Nicolas E oggi anche due ospiti speciali e Cioè i ragazzi di eh, NYX Italia, Francesco e Roberto Ciao ragazzi
1: Ciao, buonasera, buonasera a, tutti. a tutti Grazie mille per l'invito È Sempre un piacere poter fare qu- quattro chiacchiere sui NYX e sulla NBA, in particolare
0: allora, noi abbiamo scoperto la, la vostra passione per i Nix eh, navigando su, sui social, navigando su, su Instagram in particolare, perché voi gestite eh, la pagina eh, Nix Italia, sì, tra l'altro.
2: Dico, sì, comunque eh, è un periodo storico molto particolare.
0: Quindi, voglio dire a chi ha intenzione di, di seguirti magari eh, come voi e fan dei Knicks, ma magari non ha molta voglia di dirlo in giro, soprattutto quando arrivano i playoff o la forza di sala <ride> oppure, oppure il mercato. Così. E, <ride> e la, per trovare i ragazzi, poi chiedo conferma a voi: bisogna cercare eh, su, su Instagram. Lo dico in italiano, così, così arriva a tutti: NY-ITA. Confermate? No, n, y, n, x Ah ok, perfetto okay. Trattino okay. <g advertisements> Perfetto, Me sono Gio. stato io il primo a sbagliare
3: Ecco fatto Ecco fatto Come al solito
0: Vabbè comunque per <ride> chi ci segue sui social vi spammeremo alla grande appena, appena uscirà la, la puntata Allora, founders, la, la prima cosa che volevo chiedervi è Decidete voi chi vuole rispondere per primo senza problemi perché una pagina italiana sì. dedicata ai Nix, visto che eh, non, sì. eh, non ce ne sono così
1: tante. Sì. Sì. Comincio io, Robby. Allora, prima tutto è partito. Noi siamo in quattro partito, a gestire. Okay. La, la, la pagina. E è nato tutto come? nell'anno dell'esame di maturità già le cose da fare sono poche perché non aggiungere anche una pagina Instagram da gestire e quindi eh, non tutti quelli che gestiscono la pagina tifano nix, X però tutti quanti simpatizzano per, eh, per la prima franchigia della grande mela ah, e allora decidemmo di eh, aprire questa pagina su Instagram proprio su nix ma è, è nata molto per gioco sai? Per scherzo tra, tra di noi, e poi siamo aperti da più o meno due o tre mesi. Non ricordo con precisione. Siamo arrivati a 350 e passa, fondamentalmente. Sì, pulito, due mesi e mezzo per che... gioco, tutto molto per gioco. E alla fine ci, ci divertiamo. Ecco, no, eh... diciamo perché
0: proprio, sì, perché, proprio questa squadra. È
1: la squadra che diciamo, tifiamo in due, tra i quattro, e poi il fascino della grande mela è il fascino della grande mera, indipendentemente se sulla canotta c'è scritto Knicks, è una cosa che attrae, secondo me. Poi anche per staccarsi dalla monotonia di Warriors e Lakers, che in Italia sono di gran lunga le più tifate, e allora abbiamo, scelto, abbiamo optato per i Knicks.
3: Sì, probabilmente è proprio il fascino della città che dà una mano ad essere tifosi dei Knicks. Prima di cominciare la puntata parlavamo proprio con i ragazzi su quanto effettivamente il mercato eh, di New York possa essere sempre un volano per esempio a ogni free agency il nome dei Knicks dato che ogni anno hanno tantissimo spazio salariale è sempre in primo piano perché non tanto perché sia appetibile la la squadra quest'anno molto di più e i ragazzi sono qui proprio per parlare con noi di questo ma eh, quanto per il big market che ci ruota intorno adesso questo big market è più in mano ai Brooklyn Nets inevitabilmente per il big three che hanno e poi per i pezzi che aggiungono in continuazione a un roster che è già stellare però essere un, Nick, un, un, un giocatore dei Knicks fa sempre il suo effetto e una domanda che vorrei fare ai ragazzi insomma un primo argomento che vorrei tirare in ballo è noi nell'introduzione alla Eastern Conference di qualche mese fa mettevamo i Nix, mi sembra, tutti al quattordicesimo posto, eh, comunque una squadra non in grado di competere sicuramente né per i play-in, tantomeno per i play-off. Invece eh, l'arrivo di Tiboto, eh, io e Nico in particolare l'avevamo un po' previsto perché conosciamo eh, e apprezziamo le doti di questo allenatore un po' l'arrivo suo e un po' l'esplosione di Julius Randall eh, diciamo che i Knicks hanno trovato due fari Eh, vorrei chiedervi se Julius Randall è secondo voi il giocatore con cui i Knicks devono andare fino in fondo per tirare magari una stella primaria a New York e incominciare un progetto anche con i giovani Eh, se vuoi inizia tu Francesco
1: sì allora innanzitutto voi ci avete trattato bene Nel senso che la ESPN ci mise addirittura Quindicesima all'inizio dell'anno Quindi c'è un passo avanti Per la mm. questione randall Tibodo, Io penso che, sia, che Randall sia una conseguenza Del tips effect Sui social Tra le varie fanpage nicks americane Va molto di moda questo tips effect Pensando so, principalmente alla, alla, alla difesa Sempre stato il marchio di fabbrica di tipo, no? Io penso che quando si parla di Big Effect si parla principalmente di Julius Randall e del miglioramento che ha fatto Randall quest'anno rispetto all'anno scorso. E inutile fare l'ipocrita, c'è Roberto che può confermare. Eh, abbiamo aperto la pagina mettendo nell'avvio tanto di hashtag con scritto Trade Randall. Perché Randolph è uno di quei sì. giocatori che non sopportavamo, come non sopportava praticamente tutta la Knicks Nation, chiamiamola così. Un giocatore che campava letteralmente di isolamenti inutili. Infatti lo, lo scorso anno Randolph penso, penso, nonostante fosse il giocatore che segnasse più punti, fosse anche quello più odiato allo stesso tempo dalla tifoseria. Quest'anno, al di là dei numeri, che bene o male sono... Simili a quelli dello scorso anno, I, i punti sono passati da 19,5 a 23 e i rimbalzi da 10 a 11. Basta guardare una partita di Randall per capire di quest'anno e dell'anno scorso, per capire le milioni di differenze che ci sono. Sembra un giocatore completamente diverso. Adesso collabora molto di più con la squadra, non si prende 350 lire a partita come l'anno scorso una statistica che può aiutare a capire il, mig- il miglioramento secondo me sono gli assist da 3,1 a quasi 6 praticamente a partita un giocatore come Randall lo scorso anno se ci avessero detto l'anno prossimo questo fa 6 assist di media e uh, andrà al all'Urful Star Game noi credo, non ci avrebbe creduto farsi. nessuno esatto esattamente quindi a, a, da qui a dire Randall è il giocatore su Paranix devono costruire io la risposta ad oggi è no perché, come stella
3: secondaria,
1: stella secondaria sì. Soprattutto se guardiamo il contratto che ha. Perché, esatto, se Rendoland se andasse a rinnovare il, il contratto con, con un'estensione a 4 anni al massimo, a Queenix lo possono firmare. Sarebbe il 66esimo giocatore più pagato della liga. Un All-Star. 66esimo gi- giocatore più, più pagato. Quindi è uno che ti consente di avere uno che è in grado di fare una stagione da All-Star, come sta facendo adesso. Che d'altro canto, però, non ti occupa neanche più di tanto nel salary cap e ti consente di andare a puntare anche su altri giocatori. L'anno prossimo, i Knicks rimarranno con lui che ha un anno di contratto a 19 milioni non garantiti tra l'altro tutti e con Toppin, Quickly, Robinson, Rivers, RJ Barrett e Kevin Knox vabbè quest'ultimo nella speranza che venga mandato in qualche paese sperduto della G League non lo so, me lo auguro <ride> me lo auguro prima <ride> Quindi, possibile il prima possibile esatto tutti i rookie, tranne Ossie Rivers che però, anche se dovesse rimanere, non lo so, si parlava di una contender per lui, ha un contratto da 9 milioni in tre anni Quindi, eh, è probabile che riescano a
3: muoverlo tra l'altro Ossie Rivers Sì, Fo- eh, forse entro il 25 marzo forse entro il 25 marzo sicuramente a luglio lo muovono secondo me, insomma la sua utilità a New York è abbastanza terminata, direi che la strada per New York è tracciata si va molto su questa linea verde che hai detto tu Francesco Eh, scusa eh, se interrompo il tuo discorso no no figurati figurati. fatto tra l'altro benissimo Davide abbiamo chiamato dei ragazzi preparatissimi come puoi puoi vedere Mm eh? ti faccio faccio dello scouting di qualità vorrei coinvolgere un attimo anche Roberto e Nicolas nel discorso Eh, magari ecco prima Nick ci dice un po' il suo giudizio generale su, su su questi New York Knicks e su come li vede anche da tifoso Boston, quindi da tifoso affine a quella zona, no? eh, da tifoso che sfida spesso quei colori. Eh, lo sappiamo, Nico e C sta per Celtic. Quindi <ride> è proprio è lo scontro tra, tra due grandi realtà. Le prime, le prime due grandi realtà dell'NBA, tra l'altro, quelle più longeve. Perché nel 1946 i New York Knicks e i Boston Celtics ci sono. Al- momento della fondazione dell'NBA e sono le uniche due squadre che ancora ci sono oggi, quindi è bello anche sottolineare questo e poi insomma con Roberto facciamo un discorso sui giovani dei Knicks, però ecco Nico eh, si è confermato questa idea che avevamo noi su Coach Tips e su questo Tips Effect
4: sì, guarda, saluto i ragazzi intanto, li ringrazio della loro compagnia e della loro eh, preparazione sull'argomento NYX. comunque una squadra che a me ha, ha se, io per la quale ho sempre simpatizzato perché credo non sia una sorpresa, Il, la mia passione NBA nasce est, ed est, east coast, sempre e comunque. andando un attimo sul sul preciso ti posso dire che il nome nome fatto quello di Kevin Knox insieme a quello di Austin Rivers potrebbe benissimo essere eh, mosso secondo me prima del 25 marzo penso e spero che New York vista l'ottima stagione parliamo di una squadra che è una, una vittoria sotto il 50%, il 50% che è ad oggi a Boston, quindi abbiamo credo i Celtics al settimo e i Knicks all'ottavo posto in, in piene zone playoff. Penso che New York abbia bisogno di aggiungere qualcosa, ehm, Diciamo, magari un altro veterano alla Derrick Rose, immagino nel, nel ruolo non so di rinforzo sotto canestro perché non credo che basti Touch Gibson e e purtroppo credo che Toppine sia ancora un po' troppo acerbo almeno per come lo vede Tibodo visto che eh, Tibodo è uno che comunque eh, non dico spreme ma chiede tanto ai suoi titolari i minutaggi sono lì eh, si vedono insomma eh, la squadra è retta ovviamente da Randall però vorrei sottolineare anche l'ottima stagione che sta avendo un secondo anno come RJ Barrett il canadese sta crescendo eh, sotto ogni aspetto secondo me è un, un ragazzo molto talentuoso e, ed è un'ottima ipotesi, ipotesi che stavate facendo terzo violino magari con un Randall eh, a fare diciamo da Robin Bisogna solo trovare Batman, si aspetta un Batman <ride> New York da tanti 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 anni, forse la pressione, la pressione della, della città che non dorme mai credo che metta paura anche alle grandi superstar NBA perché se eh, c'è un detto che dice se ci riesci a New York, eh, cioè diciamo, non vale doppio ma ci può riuscire dappertutto, però riuscirci a New York con quella pressione dei media… Eccetera, eccetera, non è, non è così facile come riuscirci eh, in un'altra delle, non diciamo 29 perché ci sono altre piazze ricche di pressione, eh, la stessa Boston, Los Angeles, eh, eccetera, eccetera. Boston, ma...
3: da Boston, Nico, tra l'altro, ormai 13 anni che non porta a casa un anello, quindi la pressione comincia a essere eh, grande quando si gioca per i biancoverdi, chiaramente. Beh, una, è una piazza abituata a vincere e che vuole progetti vincenti, questo intendo.
4: Assolutamente. Pure prima di passare un altro anello, erano passati 22 anni dal 1986. Eh, eh. E non, diciamo che, almeno personalmente, se mi vuoi far parlare di Boston. Eh, dal 2008 se, eh, purtroppo è andata così con l'infortunio a Salt Lake City di Garnett quando i Celtics avevano il miglior record della Lega nel 2009 nel 2010 si è perso a gara 7 da quell'anno in poi comunque si parlava di un, eh, di un Big 3 che aveva ampiamente superato la soglia dei 30 anni e purtroppo già arrivare Uh, dove sono arrivati in finale di conference è stato secondo me un ottimo risultato. Per il resto si è ricostruito. È l'unico anno che probabilmente è sulla carta, ma sulla carta non conta niente. Si, era, si aveva un roster, diciamo, potenzialmente da finali. Era l'anno in cui si è, si è, si è come si dice. Si è esplosi praticamente contro i Milwaukee Bucks in semifinale di conference con una squadra guidata da Irving, con Hayward, i Morris, eh, i vari Rosier. uno spiaglio con troppi galli a cantare che non è andato da nessuna parte. L'anno che si è stati più vicini ad andare in finale è stato quando nessuno dava credito ai Celtics, quando si erano infortunati. Quello messi... con Irving
3: fuori e Tatum <ride> che porta i Celtics fino a gara 7 con Cleveland.
4: Sì, lo stesso Rosier, tutti i giocatori che hanno giocato sopra le loro aspettative. Eh, però, ecco, io non. Eh, sì, Rosina, ci
3: si è fatto il che... contratto a Charlotte, con eh, quelle serie.
4: Sì, <ride> però, eh, insomma, eh, il roster, eh, diciamo per poter vincere, io sarò che eh, guardo molto a alle scommesse, però ecco i Celtics non sono mai stati favoriti per vincere il titolo, quindi sì c'è pressione perché la piazza vorrebbe tornare a contendere che magari una finale, però eh, io a bocce ferme ti dico insomma che i Celtics hanno giocato tre finali di conference in quattro anni e non vedo tante squadre a est o ad a che no, abbiano. no, avuto... quello
3: senza dubbio quello senza Poi... dubbio appunto dico eh, che il progetto Celtics è sempre arrivare lì sempre arrivare in quelle posizioni eh, altrimenti, eh, eh, altrimenti non ci sarebbe quella pressione a vestire quelle maglie eh, che, eh, il discorso partiva no? da che pressione c'è nel, nel vestire la maglia NIX. Sì, scusa eh, scusa no. Rico ma eh, io coinvolgerei un attimo Roberto nel discorso riporterei soltanto per un attimo l'attenzione sui Knicks eh, e poi torniamo sicuramente anche a questo discorso dei Celtics dopo eh, Roberto eh, una domanda che chiunque guarda un po' l'NBA almeno vorrebbe fare a un tifoso dei Knicks è eh, ti aspettavi vi aspettavate di trovare un rookie ottimo e che questo rookie ottimo non fosse hobby topping? Cioè, mi spiego, eh, a settembre, ottobre, novembre il credito di Obi-Toppin era alto. Eh, tu, io quantomeno addirittura lo mettevo in corsa per i rookie of the year. Dico, ha fatto tutti e quattro gli anni di, no, tre anni di college, insomma è maturo eh, fisicamente, fisicamente è maturo. Eh, in difesa può migliorare con Tibodo dico sicuramente trova il suo spazio invece lo spazio lo trova Immanuel 25esima scelta chi è questo? Eh, sicuramente domanda di tutti quanti quando i Knicks l'hanno scelto una volta tanto una volta tanto invece sembra proprio che abbiate pescato un giocatore importante eh, una valutazione tua Robby su... Su Quigley e su Toppin, dove vanno questi due giocatori dopo questa prima parte di stagione da rookie?
2: Allora, innanzitutto, non è stato come è pronosticato appunto un grandissimo draft dalle, dai grandi fenomeni, dalle grandi uh, sorprese. Nel senso, le sorprese ci sono state, ma dalla decima scelta in giù perché praticamente tutta la concentrazione era incentrata quasi solo ed esclusivamente sulla Melo Ball probabilmente più per il cognome. Um, Hobby Topin sì, sicuramente era pronosticato come uno dei più forti uh, rubi di quest'anno, però non si è capito onestamente che cosa è successo. Ma molti stanno risentendo molti giocatori a New York sia in senso positivo che negativo. Um, della sensazione dei tifosi, perché lo sappiamo, New York con proprio il Madison. È probabilmente lo stadio più rumoroso, più imponente, il palazzetto più imponente nel quale, all'interno del quale è E quale anche, anche quello del, del che
3: perdona me. Sì, ma Philadelphia è quello che par- perdona meno probabilmente.
2: Che perdona meno. <ride> sì, praticamente nessun giocatore amerebbe giocare contro una serie a 7 contro New York in quel palazzo. Esatto. E, sì, probabilmente la sorpresa è stata molto più quickly perché da Obitoppi noi c'erano molte più aspettative, però sembra aver dimostrato più di essere un giocatore solido che di essere un giocatore attorno al quale una squadra può fare affidamento proprio a livello di di punti quindi anche in fase offensiva dimostrò di più in fase difensiva sicuramente perché è veramente tosto e mm, ha costruito molto sul fisico ha lavorato molto sul fisico per quanto riguarda il manel quicli 25 scelta fortunatamente New York ci ha visto lungo oserei dire per una volta e, <ride> e eh, tipo sicuramente ha lavorato benissimo con questo giovane è un coach veramente coi gli occhi uh, onestamente in estate mi ricordo una, in una discussione con Francesco diciamo tra i coach liberi speriamo proprio che venga Tibodò. E...
3: non capisco sì, il veramente. motivo per cui se ne parla così male perché quando Thibodeau è venuto ai Knicks non è che tutti hanno detto wow grande coach i Knicks mm. puntano su un coach di primo livello e io francamente li, li guardavo un po' basito dico ma Thibodeau è un signor coach era, era il defensive coach dei Celtics del titolo 2008 tanto per cominciare, sì, sì. Tanto per cominciare. È, è un coach che è riuscito a portare Minnesota Timberwolves ai playoff è un, un'impresa più unica che rara. Esatto. È, 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 allora, in un ambiente che francamente l'anno scorso era disastrato come quello di New York, e tu Francesco hai disegnato un'immagine di Giulio Randall perfetta dell'anno scorso, cioè quel giocatore che prende isolamenti, diventa odioso, non vedi l'ora di scambiare perché non sai se è utile o dannoso praticamente. Cioè, I punti li segna ma fa un casino in campo e quindi cioè, voglio dire, eh, ne fa 20 e ne prendi 40 dal diretto eh, gio- al giocatore che... È marca, insomma, è quanto nulla no? ecco, eh, quindi quando, quando non si è detto, quando, quando insomma Tiboto è arrivato in X e le reazioni sono state freddine, io ci sono un po' rimasto male invece Tiboto ha dimostrato ha dimostrato come di rivitalizzare una piazza che era morta fino a qualche mese fa, mm. ragazzi e eh. Quigli eh, allora, il gesto atletico più strano e efficace che fa è quel floater altissimo, no, e sembra no, quasi no. che lo sembra sì. quasi che lo tira per aria per ca- a caso no? e invece la palla entra spessissimo e... quanto è protagonista Emmanuel Quigley del successo della stagione dei Knicks?
2: sicuramente tantissimo probabilmente tutti i riflettori sono incentrati su di lui e su Barrett il quale comunque è stato molto oscurato dalla stagione che c'è stata dal fatto che comunque è stata scelta la Terra è stato Teresa, dopo praticamente due giovani che domineranno l'NBA nel futuro, molto probabilmente. Um, oscurato se da questo sia magari penalizzato o avvantaggiato, in questo caso avvantaggiato dal fatto che um, si gioca senza tifosi, probabilmente ha risentito molto il peso della terza scelta, ha sentito molto il peso delle critiche. Fortunatamente si è riscattato perché ha veramente una bella media, circa 17 punti di media. E per quanto riguarda Clickly, veramente un giovane di cui nessuno si aspettava questo rendimento, sia lui che una piccola uh, chicca, Eli Barton uh, sia lui che Eli Barton praticamente nessuno avrebbe pronosticato No, andamento. io Eli Barton
3: me lo aspettavo io Eli Barton me lo aspettavo anche in premio, lo poco, dicevo sì. No, però playmaker alto, braccia lunghe, eh, sistema, di di gioco già molto chiaro, sistema di gioco già molto chiaro L'unica cosa che era un Beh. po' difettosa era la meccanica di tiro che poi vai in NBA e la migliori Perché chiaramente ti mettono, ti mettono sotto torchio fino a sì, che va non va. la migliori la tecnica Ali Barton io me l'aspettavo molto Toppin secondo me ha bisogno di qualche anno per capire forse in che situazione mm. si trova È un po' forse era un po' poco pronto. Meno di quello che uno si aspettava. Sicuramente,
1: meno di quello che uno si aspettava. Sicuramente. Perché Toppin, appunto, come hai detto anche prima, era probabilmente nella top 10 il giocatore che era considerato più pronto per il fisico, per l'età, ma secondo me Toppin non sarà mai uno di quei giocatori da 20 punti a partita,
3: No, realtà, no, chiaro
1: sarà un giocatore da sistema che potrà essere utile quando migliorerà quelle piccole cose che, sulle quali ancora non è perfetto. È me. Tornando al discorso di Quickly, invece, cito Jeff Eisenband che, che, che è un insider dello sport new yorkese, Che qualche mese fa scrisse su Twitter: uh, in, chiaramente in inglese in ex anno. Irving, Kevin Durant, James Harden, e in questo momento il giocatore più popolare a New York City è Emanuel Quigley. Giusto per, to- mm. per tornare un attimo sulla- sull'entusiasmo che c'è attorno al-, al ragazzo in primis e grazie a, a... Quella lui, è il glamour che... di New York, quella esatto, è il glamour esatto. che sta
3: a New York, è la novità, Emanuel Quigley. Sì, esatto. È,
1: è l'entusiasmo che sta attorno ai Knicks secondo me è una cosa che non si vedeva dall'anno dei playoff probabilmente dal, dal 2013 anni in cui io e Roberto eravamo dei, dei bambini di 10 anni vi facciamo capire non avendo mai visto i Knicks ai playoff off è quasi, è quasi, legge, quasi esatto. leggendario
3: esatto. l'anno dei playoff <ride> quell'anno lì capito
1: Esatto.
3: <ride> Sentite, ma eh, no, noi chiaramente. Io, allora, io e Nicolas eh, che non ci teniamo a dire l'età, però, eh, potete, intuirla, potete intuirla se vi diciamo che quando noi abbiamo iniziato a seguire l'NBA. Lebron James e Carmelo Anthony iniziavano il loro percorso più o meno non erano
0: nati Lebron James e Carmelo Anthony
3: Mm, più o o meno gli (ride) anni erano quelli Carmelo Anthony è un giocatore che abbiamo amato alla follia io quantomeno negli anni di Denver soprattutto ero pazzo di Carmelo Anthony mi piaceva lo stile, mi piaceva eh, con quella maglia azzurra, era proprio <ride> era un'immagine leggendaria. Poi è andato ai Knicks eh, per cambiare i destini di questa squadra. Eh, quando è arrivato ai Knicks, Carmelo Anthony era un giocatore che poteva essere tranquillamente paragonabile a LeBron James in quel momento lì, almeno come marcatore offensivo, in difesa non se ne parla, però offensivamente stavamo anche oltre forse come capacità di crearsi il tiro eccetera eccetera che cosa è per voi siete due ragazzi hai detto nel 2013 quando Melo portava i Knicks alla semifinale dei playoff mi sembra il massimo risultato dei Knicks dal 99 Eh, quando c'è stata questa ottima stagione più di 50 vittorie cioè e voi eravate dei bambini poco più che decenni eh, quindi sì. per voi, Carmelo Anthony deve essere una sorta di leggenda che ancora gioca. Questa è, la mia, è, la, questa è la mia provocazione.
1: Rassunto, hai riassunto perfettamente il tifoso Nix. E ti lascio immag- immaginare l'anno scorso quando arrivò Lion Rose, che il presidente di adesso de, de Nizio, sì, sì. in ottimi rapporti con Anthony, in, essendo stato in passato <ride> suo procuratore. Quindi e subito appena arrivò rose fu accostato il nome di Anthony Nixon un'altra volta ti lascio solo immaginare in quei mm. giorni di quanto panico ci fu puro nel... delirio tra le nostre... esatto. probabilmente e mi sarei
2: poi... messo a piangere se tornava Anthony grande. Esatto.
1: <ride> poi è arrivata la, la pandemia è più rimane ancora oggi uno dei nostri pallini <ride> Anthony Nixon difficilmente penso
4: che lo vedremo è eh, probabile sì. secondo me hai fatto il nome insieme a quello di Scott Perry che magari non abbiamo fatto noi molto spesso sempre ricordando coach Tiboto piuttosto che l'ascesa di Randall e il giovane Quickley però eh, è il management dei Knicks che ha cambiato marcia e si vede in campo i risultati perché io eh, non dico l'età ma me lo ricordo quando c'era Isaac Thomas che <ride> A guidare la barca a New York e lì la situazione tutto tutt'altro che. A,
3: guida- a guidare, a-
1: a- guidare tra virgolette. A, a-, la a- leva l'acqua col secchio quante. mentre affondava
3: <ride> la barca, <ride> diciamo. sugli iceberg con,
4: con le uniche note liete che erano Coney Island, Finest, Stefan Marbury. Uuuuh, Stefan Marbury. Posizione di guardia. Mi ricordo i cinquantelli i quarantenni di Jamal Croft con la Maya <ride> Que- <ride> e-, e da lì in poi parliamo anche di Phil Jackson. Ci sono andati in tanti e tutti hanno, hanno, hanno fatto D'Antoni. Abbass- sì, da alla fine diciamo che nel suo è stato il meno peggio possiamo dire, è vero, esatto, sì, sì. Tra i- perché ecco sì, Jackson. Sì. Miss Riley è andato a fare veramente delle figure pietose. New York, non so il numero, ma penso che negli ultimi anni abbia cambiato più di un allenatore all'anno. Sinceramente, perché me ne ricordo sì,
1: tanti,
4: tanti, tanti, E finalmente, tra management, coaching staff e, e roster, insomma, hanno trovato la quadra e dicevi. Prima nella nostra nella prova audio eh, del tuo, diciamo, eh, ehm, della tua promessa nel caso di Playoff New York. E eh, io non so, <ride> secondo me, ecco le, la situazione non te lo permetterà. Ma il play in ci scommetterei. Io, che sono uno che scommette, secondo me sarei sorpreso se la squadra non riuscisse almeno a giocarsi il play in. Poi la stagione è lunga il rookie wall potrebbe essere dietro l'angolo per questi ragazzi però Kibodo potrà portare questi ragazzi a delle belle soddisfazioni se non sarà quest'anno sarà sicuramente gli anni a venire penso che sia una squadra posizionata egregiamente per il futuro
3: eh... Tra l'altro, ragazzi, Derrick Rose arriva a New York per addestrare Quigley, è evidente la mossa, eh, un, sì, un, un management sì. come quello di quest'anno riesce a prendere Taj Gibson, che è un giocatore che è ancora giovane per quanti anni è che sta nell'NBA, ma francamente è abbastanza inutile e invece quest'anno è utile a New York, eh, sicuramente... Eh, in questo momento d'assenza di Mitchell Robinson e di tentennamento di Toppin sta eh, tappando le falle, peccato per le due ultime sconfitte di New York che sono arrivati con Philadelphia e nel derby di Brooklyn, ma, ma due partite da guardare, tutte e due, veramente due belle partite. E però, ecco, ave- chiaramente avere Mitchell Robinson sarebbe stato qualcosa di diverso, soprattutto nella fase difensiva. E secondo voi, eh, una domanda che mi piacerebbe fare a un tifoso Knicks è, eh, al di là che comunque la pescata di Mitchell Robinson, anche quella è abbastanza un evento fortunato, nessuno si aspettava un difensore di questo calibro futuribile, diciamo, perché ha molto da migliorare, ma capacità fisiche esplosive che possono essere sfruttate molto bene è lui l'artefice se non sbaglio i Knicks sono la miglior difesa dell'NBA o giù di lì ci andiamo molto vicino
1: allora, eh, per, okay. per defensive rating quinti, sì.
3: okay, eh, quindi sì. molto ma molto bene e quanto sì. passa secondo voi dalla difesa interna di Mitchell Robinson che secondo me conferma il fatto che un lungo devi avercelo sempre cioè il, il basket dei cinque piccoli funziona per 5 minuti quando magari devi ecco. recuperare uno svantaggio eh, ecco quindi quanto passa dall'avere un giocatore come Mitchell Robinson
1: passa parecchio passa parecchio specie nelle partite contro squadre più forti di te come quelle che abbiamo visto con Philadelphia e Brooklyn oltre a lui c'è anche Noel che sta facendo una stagione Noel penso sia il, più, il, il, il giocatore più sottovalutato di The in, in questo momento per, perché in, in difesa soprattutto con l'assenza di Robinson è il giocatore che difensivamente sta prendendo in mano i X e quando gli avversari cercano una penetrazione dalle sue parti difficilmente finisce in modo diverso se non con una stoppata di, 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 di Noel. quindi l'assenza di Robinson Noel la sta riuscendo a, a farla pesare meno del previsto però uno come Mitchell manca manca tanto infatti dovrebbe tornare nell'inizio settimana prossima quindi speriamo bene mm.
3: attendiamo perché secondo me anche per il tipo di gioco che Tiboto vuole fare è fondamentale eh, Mitchell Robinson e approfitto adesso per chiamare di nuovo in causa Davide e, insomma Davide hai anche tu una domanda da fare ai ragazzi o un argomento da tirare in ballo
0: sì, allora io tiro fuori questo argomento Abbiamo parlato giustamente perché questa è una costante del, eh, de, del mondo New York no, Cioè avere tutte le attenzioni puntate addosso E quindi questo scoraggia sia i free agents sia mette un po' di... Un blocco sopra, sopra chi deve giocare in, in quel palazzetto Però il fatto che ora le luci di New York siano puntate in un'altra direzione perché ci sono i big three di di Brooklyn non credete che sia qualcosa che comunque influisca nel nel rendimento positivo dei Knicks di quest'anno cioè come se eh, avessero meno pressione addosso perché c'è già qualcun altro eh, sul quale gettare addosso tutto il peso delle aspettative
2: sì, questa è una bella sì, domanda, chiaramente,
0: no? sì. Grazie, Ole.
2: Chiaramente sì, perché... <ride> chiaramente sì, perché soprattutto parlando di giovani, perché è un roster effettivamente molto giovane, non sentono quel peso di dover per forza dimostrare qualcosa, per forza fare 30 punti a partita ognuno e via dicendo. Hanno semplicemente il compito di dare il 100% a partita, se... soprattutto dal coach che hanno, devono per forza farlo, altrimenti possono fare il culo a strisce 48-48. Quindi sì, assolutamente, il fattore che ha più influenzato la stagione dei Knicks, a mio, paro- a mio parere, soprattutto il cambio di coach, ma anche il periodo storico. Perché non... c'è cioè, il fatto che Brooklyn praticamente ha un roster da 3 All-Star, Griffin un acquisto che poi si vedrà effettivamente quanto è stato a beneficio della loro squadra, di Andre Jordan un ottimo centro del sistema, e sicuramente sono più forti dei Knicks, Sicuramente punteranno al titolo. Il loro obiettivo ad oggi è sicuramente raggiungere le finals. E, sì, probabilmente è stata la cosa che ha più influenzato i giovani, però maggiormente perché, ad esempio, la trade che ha portato Derrick Rose nella grande mira non è stata una trade per arrivare ai playoff oppure per vincere un titolo, è stata una trade per far crescere i giovani perché l'obiettivo è quello, è chiaro, soprattutto ma nel Quigley, perché ovviamente play per play, quelli Quigley, soprattutto. Um, Trova esperienza, trova probabilmente anche il suo idolo perché Derek Rose purtroppo è il rimpianto di un po' tutti noi tifosi del grande basket. In verità, perché penso sia il giocatore più sfortunato del, dell'universo, quindi, sì, probabilmente sono i fattori che mancano. Negli anni più '90
3: ce n'era un altro tipo Rose che si chiamava Grant Hill. E che era soprannominato Mr. Triple Double prima di rompersi tutto quello che si può rompere in tutte e due le gambe sì. e comunque riuscire a chiudere una carriera dignitosissima no, giusto per dire che di Iron Man ce ne stanno anche altri Derrick Cross sì, è, sì. L'ultimo, è l'ultimo soltanto Brandon Roy è un'altra storia dolorosissima
2: Roy, assolutamente
3: eh, per, es- per esempio quindi Eric Cross è solo l'ultimo di, questa, di questi what if uh, che ci hanno tolto gli, sì. gli infortuni.
1: Sì,
2: Don sì, veramente sì.
3: E, e... Nico, ti auguri,
4: ti auguri,
2: ti auguri. Consi-
3: considerazioni ulteriori?
4: No, ecco, volevo dargli la mia. Sono d'accordo con la risposta. E è ovvio che. E se scavacchiamo il ponte di Brooklyn ehm, la pressione è molto maggiore da quelle parti però posso dire se, per esperienza per essere andato a vedere al eh, Madison Square Garden eh, eh, Porzingis Melo contro Isaiah Thomas e i Celtics che un altro fattore che credo fortunatamente sta aiutando a crescere questi ragazzi è il fatto che appunto, non è il palazzetto vuoto perché i tifosi di New York eh, sono eh, no mi viene a fare il paragone con i tifosi de, delle milanesi a San Siro che diciamo al primo errore sono lì a, a diciamo bastonare eh, i, i giovani talenti eh, quindi ecco magari il topping della situazione piuttosto che Manuel Quickly, magari non avrebbero avuto quella tranquillità del riuscire a poter sbagliare e poi eh, ovviamente andando avanti migliorare perché la pressione anche all'interno del palazzetto sarebbe stata molto molto diversa e fortunatamente per l'inizio di stagione è andata così adesso quando i tifosi por- torneranno a riempire parzialmente ehm, la, le come si dice in, le, le trincee della world most famous arena la ricordiamo <ride> la prima era il National square garden quindi questi ragazzi avranno tutto il, il loro il tifo, dalla, il tifo buono a, a dargli il vento in poppa, invece di avere come altri giovani talenti, si sono sentiti molto spesso dire, lì da quelle parti... Eh, I bu sono stati i tifosi che si mettevano le buste in testa. ne abbiamo
3: parlato. Ah, prima. Ne, 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 ricor- ne ricordo tre, ne ricordo tre tutti e tre bianchi, Gallinari nel 2008, David Lee nel 2009, se no, no, 2007, non ricordo, David Lee fischiatissimo, alla 30 fischiatissimo, mm. inspiegabile e Porzingis, fischiatissimo Porzingis, anche lui sì. anche lui completamente <ride> diciamo non voglio di schifato ma quasi capito. chi è questo bianco che viene qui da New York <ride> le... New
1: letto,
3: York
4: che eh... Jordan avrebbero fischiato anche chiunque, sì, eh,
3: sì New York è mio complicata mio ragazzi New York bene, è complicatissima
1: eh... è la piazza probabilmente più difficile la quale
3: Yes, anche anche Filadelfia diventa. fra eh, anche Filadelfia è yes, eh, yes, un yes, pubblico difficilissimo il pubblico di Filadelfia non perdona assolutamente nulla eh, si innamora in un attimo il trust the process è cresciuto ed esploso in pochissimi anni proprio perché quei tifosi si lasciano prendere dall'entusiasmo in un attimo allo stesso tempo perdono la fiducia in, in altrettanto poco tempo e New York forse è ancora più estrema in questo e peccato dire, non so se i tifosi dei Knicks la pensano in questo modo peccato che sono proprio i tifosi dei Knicks forse a creare questo ambiente tossico quindi intorno alla squadra, molto spesso la squadra non ha potuto lavorare in tranquillità in questi ultimi cento anni, perché è da sempre così a New York Eh, non si lavora mai tranquilli con la possibilità di sbagliare, ha detto bene Nico Eh, quindi (coughs) Eh, quanto poi, potrà essere un fattore perché, secondo Nicolas il tifo sarà buono nei confronti di questi ragazzi quando adesso riapriranno senza dubbio le arene NBA, almeno parzialmente. Secondo voi, è altrettanto ottimista la visione? O i tifosi Knicks, tra virgolette, stavolta, anche stavolta rovineranno tutto?
1: Allora, io mi ricordo una partita dell'anno scorso, New York-Chicago Bulls. Fu la prima vittoria dei Knicks dello scorso anno Bobby Portis primi tre tiri che si prese Fischi a morire ovviamente classico del medico New York vinse quella partita grazie a Bobby Portis che nel finale mise tutto quello che poteva mettere partì un coro all'unisono tutto il medico fino alla fine della partita Bobby Portis, Bobby Portis New York ti ama e ti odia In un lasso di tempo veramente breve. Anche di una partita sola. Esatto, esatto. Cominciò con i fischi corti e finì in una standing ovation. Con l'ovazione. Esatto. Io penso che voglio essere ottimista anch'io. Con con il rientro del pubblico io penso che la capacità che ha questa squadra di casarsi e di correre, soprattutto. Perché New York è una squadra che corre parecchio in campo io penso che il Madison è facilmente infiammabile e quando si infiamma il Madison tutto quello che ti toglie nei momenti di difficoltà te lo dà quando riesci a farli gasare tra virgolette. quindi sono ottimista anch'io
3: si può trasformare tranquillamente in un'ora con l'arina a est sì. in mezzo a Square Garden sì. Quando, sì. Che sai, quando che sai come stimolare la, la loro fantasia e, sì. Davide Davide, io sono sorpreso da quanto i ragazzi sono preparati perché sapevo che la loro è una bella pagina che si occupa dei Knicks molto bene però qui abbiamo di fronte due, eh sì, però io due ragazzi che dom- si sono preparati bene Però molto io ho un'altra
0: domanda sul, sul, sempre sul rapporto tifoseria-squadra perché eh, abbiamo passato il, il pomeriggio ad insultare i tifosi Knicks e <ride> le, le, le loro pretese allora vi chiedo pur non abitando, mi dispiace per voi, a, a New York, e voi però avete l- la stessa rigidità, avete le stesse pretese nei confronti de- della-, della vostra squadra?
2: Ma quest'anno avere pretese, dopo quello che si era visto l'anno scorso, è praticamente utopia. era praticamente utopia. Però una cosa che si sapeva era che fare peggio dell'anno scorso era veramente un'impresa, perché veramente bisognava essere bravi. Quindi è stato un bel salto di qualità, è stata una bella sorpresa, fortunatamente, dall'allenatore alla rinascita dei giovani, a tutto quello che è successo. Sicuramente rigidità no, perché quello che un tifoso deve essere comunque capace di fare, di essere oggettivo riguardo le cose. Ovviamente ogni persona ha i propri gusti, cioè assolutamente. Però una squadra va bene è da dire, una squadra va male è da dire, ma comunque il tifo rimane, non è che è all'improvviso si denigra un giocatore nell'arco di 10 minuti, nell'arco di 5 minuti. Se, come ha detto Francesco prima, Bobby Portis sbaglia tre tiri, non è che magicamente è inutile, eh, fa 40 punti magicamente, diventa Michael Jordan. Rimane sempre quel prototipo di giocatore che però ha cambiato Bobby una situazione Portis in campo. È. Esatto, il cognome e il nome purtroppo non cambiano nell'arco di una partita. Quindi no, bisogna essere comunque abbastanza coerenti in base a quello che si vede in campo, ma nell'arco di più tempo, non nell'arco di una partita.
3: Vedi, secondo me è importantissimo quanto si è espansa l'NBA nell'ultimo decennio nel mondo. No? E il discorso è che chi era tifoso dei Knicks fino agli anni 90, diciamo principalmente era di New York, era di, di zona e quindi viveva la cosa in maniera viscerale. Essendosi adesso eh, ess- avendo diragato in tutto il mondo il fenomeno dell'NBA, secondo me, questo ha contribuito a creare dei tifosi più equilibrati per ogni squadra. Sicuramente i Knicks possono anche fare un buon affidamento su questo in un periodo in cui, non essendoci i tifosi quelli veri e propri, guardano un po' i tifosi nel mondo. Che dicono che li spingono. Perché comunque sono entusiasti di vedere una squadra che magari tifano da dieci anni ha fatto i playoff una volta ed è a New York. Perché un conto è essere Sacramento, un conto è essere a Minneapolis e non fare i playoff per vent'anni. Un conto è essere New York, essere un mercato sempre al centro dell'attenzione, lo dicevamo all'inizio, puntata, e non riuscire mai a trovare la quadra. Quindi, io spero tantissimo che questi ragazzi. questi ragazzi che stanno pescando bene i Knicks, tra i giovani soprattutto, cosa stranissima per un big market che punta più sui free agent veramente, però ecco i Knicks sono di controtendenza in questo questo particolare momento direi di chiudere il discorso Knicks con un'ultima valutazione magari da uno dei due decidete chi, su RJ Barrett Arjay Barrett è il giocatore, non mi ricordo se Roberto prima diceva, è arrivato per terzo eh, in una schiera di tre, eh, che dovevano essere tre super fenomeni, e forse lui ha sofferto moltissimo eh, l'ambiente di New York, che all'inizio l'ha idolatrato, ricordo la prima volta che è entrato al mezzo Square Garden, gli hanno fatto trovare il jumbotron col video, lui da lui che cadeva la bocca no? cose che comunque non, non è che l'hai viste mai a 19 anni e non le vedi forse per tutta la vita probabilmente no? lui le ha viste e forse questo poi quando è tornato a casa no, un po' gli ha pesato Diceva, però io devo soddisfare questo tipo di aspettative eh, è, è lui quindi possiamo dire che è lui che più di tutti ha beneficiato dell'assenza del pubblico per consolidarsi quest'anno
1: Robè scegli tu
2: vai vai tu tranquillo
1: allora io penso che Barrett sia stato quello che ha beneficiato di più assolutamente però non dimentichiamoci che ehm, tra metà gennaio e inizio febbraio Tipodo ha abbassato radicalmente il minutaggio di Barrett ma veramente di parecchio perché fu in un periodo in cui stava tirando male stava, stava tirando molto male Ancora una volta Tips Effect non regala niente a nessuno, non, non mi interessa se sei RJ Barrett, se vedo che non funziona il minutaggio te, te lo abbasso, non l'ho fatto solo con lui, però la maturità secondo me in RJ Barrett, che sicuramente non ha ancora, ne deve fare ancora di strada per diventare un giocatore maturo, è stata appunto nel non demoralizzarsi, complice l'assenza del pubblico, e ritornare comunque sui suoi livelli e sfornare partite come quella che ha tirato fuori con, con eh, proprio nel derby di Brooklyn che è stato fondamentale Barrett nella rimonta di Knicks nell'ultimo quarto per cui sì, l'assenza di, di pubblico ha sicuramente aiutato Barrett soprattutto nel periodo in cui è stato in difficoltà ovvero ah, verso me, metà gennaio-inizio febbraio
3: Eh, direi che abbiamo fatto un discorso sui Knicks eh, veramente soddisfacente anche dal punto di vista del parlare dell'umano parlare proprio è un bel discorso ragazzi Eh, però rimanete con noi perché Davide se sei d'accordo facciamo un piccolissimo recap anche di settimana di questa settimana di ripresa dopo Dopo lo Star Game,
0: sì, piccolissimo proprio perché abbiamo già superato i 50 minuti di puntata. Allora, abbiamo... allora,
3: lo chiedo, allora lo chiedo a Nico: Nico, in 5-6 minuti facci questo recap di settimana. Tu, tu che sei il computer del, del podcast.
4: Guarda, prima di tutto vorrei mandare un augurio a non so se avete sentito la notizia di Sean Bradley, che è... sì. Oh, purtroppo vittima di un incidente in bici è stato colpito da un'automobile era dal 20 gennaio eh, ospedalizzato ha avuto un trapianto di midollo osseo è stato cercato di fare tutto il possibile ma è rimasto paralizzato, paralizzato sì. e, seconda scelta credo di Philadelphia 76ers chi non lo conosce io l'ho conosciuto guardando Space Jam e e, già. E insieme a, al più grande di tutti i tempi lì era lui uno dei Monstars insieme a Charles a Pat Ewing e Larry Johnson Maxi Monsters. che spettacolo e, e quindi un, un pronto è stato mandato dai Mavericks dai Philadelphia Rangers, che lo mandiamo anche noi ha detto che ecco userà la sua esperienza per sensibilizzare appunto su questo problema che non ci vede ehm, cioè vede questo accadere anche dalle nostre parti non è ovviamente un problema solo degli Stati Uniti la sicurezza tra automobilisti, e ciclisti è qualcosa di veramente importante speriamo che non accadano troppo spesso eh, brutti fatti come questo e, e niente detto questo settimana direi una partita leggendaria perché di leggenda parliamo 50 punti con 10 assist li hanno messi in tanti parliamo di Arden, Jordan, James e mi sto dimenticando qualcuno però farlo con 20 tiri segnati cioè 20 tiri presi in totale l'ha fatto solo Damien Lillard e ha guidato i suoi Blazers a una rimonta da meno 17 negli ultimi 6-7 di quarto quarto quindi sempre più che mai eh, Lillard Time eh, eh. E oh, così James Callum da quelle parti eh, Occhio ai Blazers come spesso abbiamo detto e sì. Poi eh, ho mandato la foto sul nostro gruppo Della classifica dei 50 listi nella NBA Lillard ha superato Iverson che era fermo a 11 Ora è a 12 e maglia rosa della classifica è poi ce n'è
3: uno poi ce n'è uno che
4: Wilt. Eh, il più vicino è Michael a 31 quindi direi che Wilt è inarrivabile con i suoi cinquantelli detto questo è... quanti ne ha
3: Wilt Nico? 148
4: 118 cinquantelli
3: è <ride> <E> così <ride> Più di tutti gli altri
4: sommati. Sì, quasi, praticamente. Scusami eh, misterioso, Cenderlin. Non, eh, non è paragonabile Visto che stiamo parlando di New York, per chi non se lo ricordasse, quella notte contro i New York Knicks, non a Hershey e Pencilbetti, la cifra, 1 sì, 0 eh. il foglio di carta, 100 sì. Firmato, Sempre nella così, parte sbagliata bene.
1: della storia Sempre nella parte eh, sbagliata della esatto.
3: storia Spesso spe, Spesso della parte <ride> sbagliata della storia Perché i titoli del 70 e del 73 Probabilmente hanno espresso eh, I X in quel momento eh, Se non sbaglio Quintetto che era Moreau, Fraser De Boucher eh, Willis Reed e Bill, e, Bradley, sì. e Bill Bradley sì, e, Bill Bra- e Bill Bradley e
1: Bill Bradley Probabilmente Corride la squadra più altruista. C'è.
3: Probabilmente la squadra più altruista della storia NBA. I, 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 eh, probabilmente la squadra che ha espresso il gioco di squadra più bello su una stagione, forse i Knicks del 70, c'è, c'è
4: il 73 con The Pearl Monroe. Credo che nel 70 del 70, del 73 nel 73 nel 73. Scusate, N- nel 73. meravigliosi Nix, con eh, Red Holtzman, eh, un altro Red, un, grande, un altro grande allenatore di nome Red dalle parti di New York. E eh, niente, di settimana c'è, cioè, cosa possiamo dire? È iniziata la stagione con ecco, questa grandissima prestazione di Lillard e direi, un, oltre a questo, un paio di grandi rimonte nella notte appena passata. Eh, io vedevo Boston che ha... Ehm, purtroppo non ce l'ha fatta contro i tuoi amati Cavaliers, Valerio. Però nel frattempo controllavo i risultati e vedevo Filadelfia avanti di 20 contro Milwaukee e Chicago avanti di 25 contro San Antonio. Sono andato a fine partita a vedere come erano finite e ovviamente eh, hanno vinto le squadre che erano sotto di 20. Quindi una stagione sì, sì, sì. sempre ricca di sorprese, una stagione abbastanza... Impronosticabile compressa con eh, come si dice eh, Contract Tracing, colli eh, COVID, eh, chi più ne ha più ne metta. E eh, da qui fino ai playoff, eh, secondo me ce ne saranno ancora delle belle. Per chiudere attenzione dopo...
3: all'infortunio Tembid eh, a fila, attenzione all'infortunio Tembid a fila che lo toglie per parecchio tempo.
4: Eh, sì, sì. Eh, però un paio di settimane verrà rivalutato è comunque qualcosa non, non di tranquillo perché per uno che si porta a spasso quei come lui eh, nel menisco non, non è tranquillo eh, già. Insomma, bisogna prenderlo con le pinze e era per chiudere due mosse di mercato ad est due contender che si sono rinforzate con gente di, di esperienza e, e di cattiveria DJ Tucker è andato ai Milwaukee Bucks, notizia di questa notte, eh, per DJ Augustin eh, e un, pa, un scambio di eh, scelte.
3: E un altro DJ Wilson, un sacco <ride> di DJ a Milwaukee, ti <ride> piace ballare.
4: Sì, davvero. <ride> ai Miami Heat per uh, il giocatore di Call of Duty, Myers Leonard e wow! anche i prossimi di Thunder si sono presi una un a 17 prime scelte e 15 scelte al secondo giro per i prossimi 7-8 anni eh, lo faranno da soli il draft eh, nelle prossime stagioni io mesi.
3: pescheranno solo loro nelle prime 10
4: <ride>
3: davide a te la parola
0: a me la parola conclusiva ragazzi perché siamo arrivati all'ora di puntata a me la parola fine (ride) allora ringrazio ringrazio infinitamente eh, i ragazzi di New York Knicks Italia perché eh, ci ci hanno illuminato da una prospettiva che magari noi nel nostro podcast non non abbiamo perché è quella proprio di chi segue giorno per giorno la, la propria squadra o meglio, noi ce l'abbiamo solo per i Celtics, mancano tutte le altre squadre. Quindi una buona sì, idea. Sì,
3: noi la prospettiva dei Celtics ce l'abbiamo tutti cioè, i giorni. sempre
0: anche il riscaldamento, sappiamo tutto. Eh, però Dezio l'ideale sarebbe aprire eh, magari una volta al mese o così il nostro podcast a tifosi eh, di alcune squadre nello specifico per dedicare delle puntate a queste squadre perché è una cosa che arricchisce molto anche noi ed è molto divertente quindi se siete sì, in ascolto sì, voi ragazzi
3: eravate, voi ragazzi eravate il, il primo esperimento di questo nuovo format direi oh, okay. Ottimamente riuscito Abbiamo scelto benissimo Scusa eh Davide
0: Sì sì assolutamente Valerio È una giunta Ottima è necessaria. e necessaria Dicevo se siete all'ascolto E siete tifosi Fate parte di qualche fan club Avete qualche pagina dedicata a qualche squadra eh, Ditecelo perché Ci mettiamo d'accordo e, e, e ospitiamo tutti quanti in puntata Io per oggi Vi, vi ringrazio e e vi, do, vi auguro una buona serata mattinata, pomeriggio dipende da quando ascoltate il podcast e vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre qui con NBA Pick and Pop eh, su Radio Praxis ciao ragazzi
3: ciao Davide un saluto a te, eh, a Nicolas a Roberta Francesco e a tutti i nostri ascoltatori
4: ciao a tutti ragazzi è stata
1: una bellissima puntata direi Arrivederci, grazie sì, mille per, per l'ospitalità.
2: Prima.